0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, é um programa dedicado um rescaldo do um sábado eclético. Assim aqui é, é o sábado 2 de outubro. Vamos passar em revista aqui os acontecimentos de hoje. Com o foco principal, claro, está na conquista da Supertaça pela nossa equipa senhora Masculina de voleibol, que venceu o Sporting Clube Portugal no Pavilhão Municipal de Santo Tirso por 3 sets a 2. Quick, Sérgio Graça, tenho aqui o nosso companheiro de viagem, o meu amigo Santiago. Olá Santiago, bem-vindo. Olá Sérgio,
1: uh, deixaste-me aqui hoje um bocado a nadar fora de pé, porque eu voleibol, pronto, pá. eu gosto muito, vejo muitos jogos, mas uh, a minha análise vai ser <risos> mais quase como adepto do que propriamente entender na plenitude aquilo que se passa dentro de campo. Bom,
0: a verdade é que foi um jogo épico, isso aí, portanto...
1: Foi, foi um grande jogo, sim senhor.
0: Uh, Apanhámos o Tiago em férias, portanto, temos que nos desenrascar aqui da melhor forma possível também para dar aos benfiquistas para continuar a divulgar e a batalhar no ecletismo do nosso clube. Que Obrigado é só... por
1: me fazer sentir a segunda opção,
0: não? Não, nada disso, nada disso, nada disso, <risos> até porque a gente já tinha falado sobre isso, não? Nada disso, nada disso. Mas quanto, quanto, quando tínhamos falado sobre isso, é pá, disse, temos que falar sobre o vôlei. E, pá, e só hoje é podes não acreditar, o Tiago já tinha me dito isto das férias ao tempo ainda desta semana estivemos a falar por causa de umas ofertas uh, para levar para a Itália para entregar a uns amigos italianos pá, e, e hoje de manhã, quando estava a programar aqui o meu dia, disse assim pá, Tiago, a que horas é que vamos gravar <risos> o rescaldo do vó? eu estou em Pisa meu <risos> eu disse ei caros, pá, nunca me lembrei dessa cena hoje vai sobrar para o Santiago, de certeza mas pronto, vamos lá, Santiago. O Benfica a defrontar então o Sporting Clube Portugal aqui na, na, na Supertafa, na Supertaça, realizada neste sábado então no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. 2 horas e 39 incríveis de voleibol Foi então a décima conquista da prova para a nossa equipa. No, neste que acabou por ser o primeiro desafio oficial da temporada 2021-2022. Ah, não quero começar este jogo. Bom, vou começar, vou dizer, vou dizer Santiago. Eu para mim este jogo começou a ser ganho de fora para dentro.
1: Concordo, sem dúvida. Uh, tenho uh, o Benfica desde, desde que se abriram as, as portas dos pavilhões e dos estádios tem tido, uh, de facto, demonstrações de, de grande de grande entusiasmo e de grande carinho dos adeptos em todas as modalidades não, e no futebol também, mesmo no próprio estádio os ambientes têm sido melhores do que, do que estavam a ser antes de, antes, disto tudo, antes de irmos todos para casa um, e eu espero que seja para ficar e a verdade é que foi um apoio incrível uh, durante quase três horas, eu imagino, se eu fiquei rouco no, no jogo de da terça-feira tenho a certeza que quem lá foi hoje saiu de lá completamente afónico porque foi a cantar e a puxar pela equipa uh, o jogo inteiro e isso faz muita diferença. Uh, principalmente nos, se no estádio faz diferença, nos pavilhões ainda faz mais porque é, é, é quase como estarem dentro de campo a, a, ajudar, a ajudar
0: a equipa. Yeah, e foi bom, pá. vi muitas caras conhecidas. Uh, o, que, pá, o que me deixou mesmo satisfeito, bem BFQs comprometidos, a bem da verdade como sempre também tiveram mas um, esta, a questão daqui da pandemia veio realmente um, afetar e também de alguma forma mudar aqui um bocadinho para, o paradigma do apoio, não sei se a malta está mais disp... sempre esteve, está a ver? Mas parece que está com outra, uma garra diferente, não sei. Ah, Pode estava ser... com
1: aquela sede estava com aquela sede e também tudo que o clube tem passado nos últimos tempos acho que Acho que as pessoas estavam ansiosas por também fazer o papel delas em trazer o Benfica de que, de que gostam de, de volta. Acho que, acho que é tudo junto, acho que é uma mistura aqui de, de razões para que, para que as coisas estejam pá, a correr de uma maneira fantástica no apoio e esperemos que seja para manter, não
0: é? é sem dúvida, sem dúvida, Santiago. O Benfica então até começou um, no primeiro set por perder, 23-25. No segundo, 25-21. No terceiro, o Benfica a ir para a frente por 25-23. O Sporting a fechar o quarto com 30-32. E o Benfica então a fechar com 15-12, o quinto set. A formação inicial do Benfica com o Rafa, o Wolf, o Hugo Gaspar, o Tiago Violas, o Japa, o Ife Casas e o Marc Honoré. Santiago, como é que olhaste aqui para o jogo de uma forma geral?
1: Olha, uh, Sérgio, quando tu me pediste para, para, para fazer este rescaldo, eu comecei a ver o jogo e comecei aqui a tirar umas notas porque eu não percebo muito voleibol e então para não me esquecer de coisas que ia vendo e, uh, e que depois poderia ser interessante dizer aqui. Uh, portanto, o primeiro set começou, foi equilibrado, uh, uh, o Pareceu-me, ao longo do primeiro set, que as equipas não estavam a arriscar uh, muito no serviço e, portanto, o Benfica não conseguiu incomodar muito a recepção do, do Sporting. Uh, e não incomodando a recessão do Sporting, uh, o distribuidor do Sporting, que me parece bastante melhor do que o do ano passado, um, pá, fez, o, fez um primeiro set muito bom. As poucas vezes que o Benfica conseguiu incomodar na recepção, ele corrigiu e salvou muitas bolas difíceis e conseguiu deixá-las em boas condições para o ataque do Sporting e o Sporting praticamente não teve problemas em garantir o seu side-out, fez um set muito consistente e, e teve aquilo que o Benfica não teve. Foi duas séries de serviço, uma do, do PV e uma depois mais tarde do, do Vitor Hugo, Uh, que, que acabaram por, por nos uh, dificultar a recepção e dificultar o, o nosso side-out e, e portanto foi um set resolvido uh, nos detalhes a partir do momento em que o Sporting passou para a frente uh, nunca mais deixou, deixou fugir uh, a liderança e acabou por fechar, por fechar 25-23, nós ainda tentamos uma reação no final, ainda conseguimos em cortar, creio eu, dois pontos uh, no final um, e, e pronto e o Sporting no compito geral num set muito equilibrado em que me pareceu uh, faltar alguma agressividade no, no serviço o Sporting arriscou um bocadinho mais principalmente com esses dois jogadores, o PV e o Vitor Hugo uh, acabou por ser, por ser mais feliz e, e venceu o primeiro set na minha opinião com justiça
0: yeah, fica ali com um pequeno com com pá, um bloco não tão eficaz como, como tem sido um, habitual e também com, pá, com algumas indefinições no, 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 no ataque, está a ver um, Sim. que permitiu que o Sporting fosse tanto mais consistente neste primeiro set. No,
1: eu aqui nos meus apontamentos, uma coisa que me esqueci de dizer, ainda estava aqui a olhar para eles e, e, e escrevi aqui que o, que o Sporting tinha sido... Uh, sempre uh, muito mais presente no centro da rede uh, no primeiro set tanto que depois na, no segundo o Marcel até substituiu o, o, o Honoré pelo, pelo Lucas França portanto o Sporting estava a dominar muito o centro da rede o, uma ligação muito boa do distribuidor com os dois centrais do Sporting com o Vítor Hugo que é, e, e o Tiago Bart uh, e, e portanto o Sporting foi sempre melhor nessa zona do campo Uh, e, e foi, foi superior no primeiro set acabou por ser superior e, e venceu com, com, com justiça
0: yeah. já o segundo uh, caiu para o Benfica como é que o Benfica a acertar ali estes pequenos pormenores que tinham estado mais, uh, mais em baixo no primeiro set como é que viste aqui o, o segundo set, Santiago? exatamente,
1: o segundo set foi novamente um segundo set equilibrado um, o, o, conforme eu já tinha dito há pouco o, o Marcel a determinada altura o Benfica abriu uh, até, uh, até na frente um, e depois o Marcel substituiu o Honoré pelo Lucas França o reforço de pesca para esta época o central uh, brasileiro e, um, e o Benfica uh, com essa inversão, uh, com, essa, com essa substituição, perdão um, conseguiu conseguiu estar, estar melhor no jogo, o jogo foi sempre equilibrado, no, no set, do jogo foi, o set foi sempre equilibrado uh, até mais ou menos ao, aos dois terços aí 17, 17, 18, 17. E depois, o, o que é que decide este set? É aquela dupla substituição que o Marcel depois repetiu uh, nos três sets seguintes, inclusivamente na negra, uh, em que uh, troca o, o oposto e o distribuidor. Uh, o, ou seja, faz, o, faz uma inversão o, vai o distribuidor suplente para, para o serviço e entra o, um oposto, neste caso o Nicola para a rede uh, para, para subir o bloco uh, e este ano percebe-se agora também a opção da, da contratação do Bernardo Westerman do, do, deste distribuidor porque é porque ele tem um serviço muito, muito forte uh, e à semelhança daquilo que depois viria a acontecer também na negra neste sete uh, é ele que, que consegue, com o seu serviço forte, abrir os quatro pontos de, de, de diferença. Um, quando isto aconteceu aos, aos 8 a a nosso favor, o Benfica abre aí quatro pontos de diferença e depois consegue controlar perfeitamente o side-out até, até ao final do, do set e, e venceu o set. E, na minha opinião, o Marcel tem aqui um, influência direta. Primeiro porque troca o central, porque, de facto, o Honoré não estava até um dia... Uh, muito feliz, e depois porque faz esta inversão e esta inversão esta, su esta dupla substituição um, corre-lhe às mil maravilhas e o, o servidor entra pá, com, com mão quente abrimos 4 pontos de diferença e conseguimos controlar o set até a final e, e vencer, vencer o segundo set
0: yeah, muito bem o Benfica então para o terceiro set uh, um set em que Fiquei com a ideia que foi decidido no acerto a nível do bloco e também no, no, no serviço, principalmente na, final, na, na fase final aqui deste set, com um set de, de ponto a ponto ali jogado. Um, este, é bom, estes, jogos são sempre, estes jogos que eu suporto que são sempre muito intensos. Um, fiquei com a ideia já de algum... Desgaste físico? Não sei. Pelo menos foi a ideia que... Estás a falar do terceiro set, Do, certo? do terceiro, sim, sim. sim. <coughs> tô, já estou no terceiro. Uh, fica com a ideia que o Benfica já... Benfica, Sporting também, uh, já, já se apresentou com algum desgaste físico, não sei se ficaste com, com a mesma ideia, mas o Benfica a vencer este terceiro set por 25-23, Santiago.
1: Sim, eu, eu acho que o Sporting, a partir do, do terceiro set Uh, começou a acusar um bocadinho de desgaste e depois já vamos falar aí mais à frente porque o Benfica este jogo tem negra porque claro uh, porque, claro, a displicência do Benfica no, em fechar o, o quarto set, um, mas o Benfica neste sexto set entrou melhor, o, o Violas uh, começou a aparecer um pouco mais no jogo e a, e a conseguir uma, a distribuir mais vezes para, para o centro da rede, coisa que até aí não tinha acontecido muito. Um, mas, mas a partir de, de uma certa altura o, o Sporting consegue uh, dar a volta uh, dar a volta no 7 uh, o Benfica começou com 5-3, 7-5 mas a partir daí o, o Sporting virou o jogo para 8-9 e voltou a conseguir meter o seu jogo para, para o centro da rede o Jelinski encontrou sempre, sempre, sempre uh, muito boas soluções para, para os dois centrais de Sporting que criaram muita, muita dificuldade ao Benfica ao longo de todo, todo o jogo um, e depois uh, o Sporting conseguiu durante um largo período do terceiro sete estar na frente até que o Benfica
0: outra vez mais ou
1: menos na mesma altura da, do, do segundo consegue passar para a frente uh, o Sporting pede um time out uh, e o Benfica passa para a frente novamente depois uh, do, do Sporting ter dado aquela boa resposta a seguir à, à vantagem inicial do Benfica aos 22-21, o Marcel faz exatamente a mesma dupla substituição que tinha feito no, no primeiro set, ou seja, mete o oposto finlandês e o Bernardo Westerman, ou seja, dá mais altura ao bloco e mete o Bernardo Westerman no serviço, que tem um serviço potente. Uh, desta vez,
0: o, o
1: Bernardo não conseguiu abrir vantagem, meteu o serviço logo na rede, só que uh, o Sporting acusou aqui um bocadinho o desgaste e, e teve muito muito mais eficácia de, de, de serviço uh, na ponta final, uh, ou seja, o, o Sporting falhou muitos 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 serviços, um, Deu, creio eu três ou quatro serviços na rede na, part, na parte final do, do, do set Epa, e depois nunca conseguiu encostar no Benfica e o Benfica tinha aquela vantagem e, e conseguiu e conseguiu fechar um, eu, o meu destaque aqui no, no terceiro set vai para, claramente, o, o, o Tiago Violas. Começou a aparecer como elemento de, de, de destaque na equipa do Benfica. Ele que depois uh, pá, deu, uh, deu até alguns pontos, uh, deu show pontos no segundo toque. Fala uma simulação também absolutamente fantástica em que ele, a bola já ia aqui quase para o outro lado e ele simula que vai fazer o passe e ainda tenta salvar a bola e deixa a bola aqui para o campo de Sporting e ela, um, e ela cai e bate no chão um, e, e portanto o que eu notei neste set foi que o Benfica uh, apesar de tudo, uh, teve sempre uma maior variabilidade de jogo que o Sporting uh, a partir do momento em que o, em que o Violas conseguiu uh, encontrar mais vezes os nossos centrais nós conseguimos distribuir tanto Pogas Gaspar que fez um grande jogo como por o Rafa como pós-Japa, como pós, pós centrais, ao passo que o Sporting, o grande porto seguro da equipa, da equipa do Sporting era, era a bola no centro da rede. Embora o PV e o De também tenham tido momentos, momentos interessantes no jogo, mas claramente o Benfica tem, mostrou ter maiores, maiores soluções e, pronto, e acabou por fechar também este set com justiça.
0: Mas eu, o Rafa, estavas a falar aí bem, mas o Rafa neste set já se mostrou um grande, grande nível, acaba por ser também determinante. Sim, faz seto. um jogo
1: em crescendo, claramente. Faz um jogo em crescendo. O Violas, Rafa e Gaspar, esses que foram os três, os três destaques do Benfica, e também o Lucas França, que, que claramente veio dar ali um, um equilíbrio à zona, à zona central da, da rede e que o Sporting estava, estava a dominar.
0: O Benfica chega então a este quarto set, um, onde podia fechar o, o jogo. Um jogo. Um set muito disputado, pelo menos 30, 32, tudo indicava isso. Mas a verdade é que foi o um Benfica a cometer, a, a cometer alguns erros uh, que, não permit, que não lhe permitiu fechar aqui este set, Santiago.
1: É, sim, é assim, este set... Uh, e... Era como eu estava a dizer há pouco, houve negro porque o Benfica foi completamente displicente, porque o Benfica foi completamente superior eh, durante, durante o set. O Benfica teve a ganhar 10-7, teve a ganhar 15-10, 18-14, eh, portanto o Benfica teve este set completamente na mão e eu até tinha aqui eh, escrito que, que o Sporting estava a dar sinais de estar a desistir do jogo, porque eh, estava 18-14, teve 19-15 e 20-16. O Benfica teve a ganhar Uh, 20-16 neste jogo, o Marcelo aos 19-15 faz a dupla alteração na mesma, uh, o 7 estava-se a arrastar para a vitória final do Benfica, teve 23-19 e, e a partir daí aí,
0: é aí que faz o clique, não
1: é? E a partir daí entra o PV novamente no, no serviço, que é o melhor servidor do Sporting, e é aí que, que, que o jogo, que o set muda por completo. O PV tem, consegue fazer uma série de quatro serviços, salvo erro, põe o jogo a 24-24 uh, e pronto, e depois a partir daí entramos nas vantagens e como é óbvio quem tem um set perdido e, e de repente vê-se com um set do nada uh, nas vantagens
0: tem aquela tem força o... anímica extra não
1: é? exatamente, tem uma força anímica extra tem um ascendente psicológico sobre o adversário e pese embora o jogo se tenha arrastado durante algum tempo com o Benfica sempre a conseguir adiantar-se no marcador e fazer um match point essa situação inverteu-se e, e o Sporting acabou por, por, por vencer um set que, que, que uns minutos antes tinha praticamente que estava praticamente sentenciado e eu aí acho que acho que houve alguma desconfiança no Benfica na recessão e a fechar o, os pontos o Benfica teve vários match points um, e penso que foi talvez algum excesso de confiança pela forma como todo, todo o set decorreu uh, e portanto o Benfica foi melhor no bloco foi melhor uh, em quase todas as ações durante este set uh, conseguiu uma vantagem significativa uh, epá, e depois cede uh, na parte final quando, quando teve 3, 4 metros de pontos para fazer aos 24 pontos epá, e não faz e quando assim é depois quando eu vi 24-24, eu, eu próprio estava em casa e estava a dizer pronto, isto agora, vamos, vamos, vamos perder sete nas <risos> vantagens. Isto é quase, vem quase nos livros, não é?
0: Bem yeah. Benfica a pôr-se a jeito para o quinto e o último set Bem um, Benfica ali, pronto, já falámos disso, alguns erros, não sei se estavam a achar que já estava feito. Um, a verdade é que, que eu também contra esta boa equipa do Sporting nunca se pode facilitar um, porque eles também têm uma resposta sempre pela positiva aliás tem sido uma equipa que vem crescendo e já desde, sim, já desde sim. O, o, os outros anos
1: e, e não, e claramente esta equipa do Sporting deu uma mensagem de que não vai ser um adversário fácil de bater uh, tem melhores jogadores do que o ano passado uh, tem mais soluções tem um distribuidor que me pareceu excelente de qualidade Uh, e portanto o Sporting uh, deixou aqui um, a, o seu aviso já tinha deixado na pré-época e voltou a deixar aqui o seu aviso de que trata de ser um excelente Benfica para, para, bater, para bater este adversário
0: Muito bem, e o Benfica a fechar este quinto 7 então a 15-12 no um, Benfica, já me dirás mas o Benfica, senti que o Benfica esteve sempre por cima do 7 ali mais ou menos controlado, e o Benfica a erguer, então, a décima supertaça. Como é que tu viste aqui este último set, Santiago? Sim,
1: foi, foi um set, foi uma negra controlada. O Benfica, à semelhança do que já tinha feito no, no quarto set, uh, conseguiu sempre a vantagem no marcador, cedo abriu os dois pontos de diferença. O que podia, uh, o que
0: podia ser, o, o, que, o Sporting podia entrar aqui a nível psicológico, aquele, um, aquele boost psicológico podia entrar muito mais forte que o Benfica. A verdade é que o Benfica provou porque é, que é uma, uma, uma super equipa também, não é?
1: Sim, sim, sim. Não se deixou a pelo por ter perdido o quarto set nas vantagens. A equipa entrou bem, uh, entrou forte, uh, conseguiu a vantagem cedo e depois conseguiu fazer o que não fez no quarto set, que foi fechar o set novamente o Marcel optou por fazer a inversão e tal como aconteceu no segundo seto o Bernardo Wesserman foi decisivo faz um, um serviço direto um, e, e o Benfica nessa, nessa altura abriu para, para três ou quatro pontos a, a diferença depois notou-se que, que faltava em termos de distribuição notou-se que faltava ali algum conhecimento e alguma ligação do, do Bernardo com os colegas porque ele até teve alguma dificuldade em, em meter, em meter uma ou duas bolas para no nosso ataque, em que o Benfica nem atacou e, e só devolveu a bola ao campo, ao campo do Sporting. Um, e, mas ainda assim o Benfica conseguiu fechar o, fechar o, o set, coisa que não tinha feito, na, coisa que não tinha conseguido fazer na, na no quarto set. Também beneficiamos desta vez da circunstância do, do Sporting ter tido menos, menos eficácia no serviço porque no quarto set uh, o, o PV apareceu muito bem, muito bem no serviço e desta vez uh, a equipa do Sporting não, não conseguiu incomodar tanto a nossa recepção e, pronto, e, e nós naturalmente e sendo, tendo sido superiores uh, fechamos o set e, e vencemos mais um título para o, para o Cosmo
0: Damião. Nem mais, no final do dia o que fica é isso e fica a vencer um, o museu a ter que fechar mais tarde porque tem que esperar por esta mais esta taça e fique bem a usar as redes sociais para, para também valorizar também esta conquista com esta pequena brincadeira entre o museu e a conta oficial do clube um, a equipa merece, Marcelo merece mas funda, fundamentalmente uh, os adeptos merecem porque foram mesmo, mesmo, incríveis. Houve momentos arrepiantes naquele pavilhão, pelo menos para mim, que, que Sim, foram ligo, tenho, ligo muito a isto, pronto, vibro muito com isto. Houve momentos incríveis e, eu há bocado queria referir isto e não, não referi, mesmo no primeiro set, que acabou por nos, por nos correr menos bem, ou mal, o <risos> os adeptos foram sempre, sempre incríveis, portanto é mesmo assim esta postura como tem sido habitual e mais uma vez os benfiquistas do Norte a marcarem presença Santiago, relativamente aqui ao vôlei mais alguma nota? Sim,
1: só destacar os jogadores que me pareceram em, em, maior, em, maior, em maior evidência durante o jogo uh, Tiago Violas, a distribuição sempre sempre muito boa uh, o Gaspar uh, no, na hora do Agrião, o Violas procurou sempre uh, as mãos do, do grande capitão do, do Benfica e ele respondeu sempre à altura. Foi o melhor pontuador do jogo com 22 pontos. Um, Rafa, um jogo em crescendo, uh, apareceu muito bem, na, uh, especialmente no, no terceiro e quarto set. Uh, esteve, esteve em, em, em grande plano e, e não podia, não posso. Uh, não posso deixar passar o destaque para o Bernardo Westermann, que embora não se tenha visto muita coisa dele na distribuição, que ele é um distribuidor e portanto como passador não se viu muita coisa uh, do, do que pode fazer mas uh, o que é facto é que acrescentou e muito no, no, no serviço e o, o segundo e quinto sets uh, a, a, a ele muito se devem porque de facto com o seu serviço conseguiu desequilibrar a, a balança para o, para o nosso lado
0: muito bem, uh, fechado aqui o nosso, a nossa secção de vôlei. Uh, deixar então aqui mais uma vez um abraço e os parabéns meus, os de Santiago e de toda a equipa aqui do Benfica Independente, à secção e a todos que têm trabalhado para o desenvolvimento desta modalidade no nosso clube. Santiago, à altura de saltarmos até Braga, onde o Benfica jogou na nossa equipa sénior masculina, defrontou o ABC, Acabou por vencer por 38-27. Um resultado. Um, 11 gols de, de diferença. Um resultado. Um jogo correspondente então, à, terceira, à terceira ronda do Campeonato Nacional de Handball. Uma deslocação tradicionalmente não é assim. É difícil. Lá. Uma, um, um pavilhão muito difícil. Um Benfica que vinha de uma grande, grande noite europeia. Uh, depois de uma noite europeia é sempre difícil, já me dirás mudar ali o chip né? fazer ali aquele, aquela viragem para um campeonato nacional a verdade é que o Benfica não entrou assim tão bem até que chega ali uma altura em que o Benfica faz um parcial como tu dizes e bem de 10-0 em que o Benfica dá a volta a este jogo por completo neste pavilhão Flávio Saleito, o Benfica começou com o cap de Vila o Carlos Martins o Tadesco Lune, Francisco Pereira, o Arnaldo Garcia, o Luciano da Silva e o Paulo Moreno. Ao, resultado, ao, resultado, ao intervalo, o Benfica vencia por 17-12. Santiago, números enganadores ou nem por isso? Ou uma reação a campeão?
1: Não, não, não são números enganadores. O jogo foi, foi completamente uh, controlado, pelo ou melhor, o jogo tem duas partes. Tem, há um jogo até aos 15 minutos mais ou menos mais ou menos 15 minutos e um jogo dos 15 minutos até ao final do jogo uh, o Schema um, arriscou um bocadinho e pôs rotação completa de início portanto poupou todos os, os titulares de, da equipa no, no jogo contra, contra a equipa alemã e colocou todos os, os suplentes em campo e a verdade é que a equipa do AVC contra os suplentes em campo e com uma ajudinha da equipa de arbitragem, que teve um início de jogo absolutamente terrível, um, conseguiu-se colocar em vantagem. Uh, o ABC é um, tem alguns jogadores uh, de qualidade, não são, não são, não são ninhos pinos, porque, como dizia usar a expressão do Gonçalo no, do outro dia, um, e, e, pronto, e, e contra uma equipa de segundas linhas do Benfica a jogar em casa. Um, o ABC conseguiu cavar uma diferença de 5 golos nos primeiros 15 minutos, um, e, e o Chema, e bem nessa altura, uh, para o jogo e pôs a artilharia pesada em campo. E pronto, e depois, com a artilharia pesada em campo, o Benfica faz um parcial de, de, até ao final da, da primeira parte de 12-2, uh, portanto, de 10-5 atrás passa-se a 17-12. Em 15 minutos uh, e pronto, e a partir daí o jogo ficou completamente resolvido na segunda parte uh, mas, o chema. Mas acho que foi uma
0: má abordagem do chema ou o jogo? É assim, ou, ou, é assim. ou vês isto? Não. Ou porque nós falávamos, e... eu, eu, eu dizia-te isto, o Benfica não tem uma segunda linha competente. Uma segunda linha bom, é sempre complicado. Mas se não tem ali um, atletas de, de, para uma rotação que sejam capazes de entrar neste jogo uh, e não correr o risco de não ter o resultado esperado podemos vir a pagar essa fatura cara mais à frente
1: por isso mesmo é que eu acho que o Xema fez o que fez porque ele já tinha feito isso contra o Madeira Sá e correu bem praticamente não utilizou os titulares nesse jogo e o Benfica ganhou em casa por 11 golos uh, e nesse jogo ele optou pela, por fazer a, a mesma estratégia
0: mas não achas que são uh, jogos de, 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 de dificuldade diferente são,
1: porque é fora de casa e porque o ABC, não tendo uma equipa por aí além, é uma equipa bem organizada. Hum, e o que é que acontece? Mas, mas eu compreendo. A verdade é que ele comprou 15 minutos aos titulares, portanto, aos 15, 15 minutos eles não jogaram, e depois nos últimos 10 também os voltou a tirar. Portanto, basicamente, os titulares hoje jogaram meia hora, 35 minutos. Hum, e eu compreendo o, o que ele tem que fazer, porque... Ele, tem, ele vai ter que fazer isto mais vezes uh, uh, porque e, e se calhar vai haver jogos em que ele vai ser obrigado a colocar depois a artilharia pesada novamente mas não seria mas melhor
0: entregar, fazer ali um misto e ir rodando? Logo na, de início. Minha
1: opinião, na minha opinião sim uh, na minha opinião sim porque isto também depois dificulta uh, que o jogo das segundas linhas que podiam dar mais uh, por, por jogarem todos juntos por vezes, não, não entrem no jogo. Por exemplo, se ele tivesse colocado, sei lá, o Bellone de início e, e sei lá, é mais era, talvez foi onde se sentiu mais a diferença, foi, foi no central, uh, foi, no, foi no Bellone. Se ele tivesse colocado o Bellone de início, hoje, provavelmente, o Cleone uh, e até o Arnaut tinham conseguido dar mais alguma coisa no, no, no ataque. Uh, isso não aconteceu... Uh, mas eu assim, eu não critico uh, não critico a, o risco eu não teria feito se calhar as coisas dessa forma se calhar teria posto um dois jogadores do, do habitual set inicial para, para ajudarem as, as segundas linhas a, a darem mais mas eu não critico porque ele hoje teve que meter os melhores em campo a seguir mas em muitos jogos estes jogadores vão conseguir ganhar os jogos sozinhos como, como aconteceu contra a contra Madeira Sá agora é evidente que ele não pode uh, esperar hoje teve que ser estávamos a perder por 5 ele teve que parar o jogo e metê-los logo uh, agora pode haver jogos em que o jogo está equilibrado e ele não arrisca Portanto, ele tem que gerir bem uh, o, o, o risco e para, para, ter, para poder ter para poder poupar os jogadores ao, ao máximo porque senão a época pode-se tornar muito desgastante
0: yeah. o Benfica entrou então na segunda parte com a mesma atitude ou a mesma a, da mesma equipa, a mesma toada da, da primeira parte com o Benfica já na segunda parte nem sequer a, a, a permitir grande, grande <risos> resposta do ABC
1: não, o ano passado por exemplo o Benfica empatou, contra o, empatou ganhou por um golo no campo do ABC e nós hoje o, a melhor equipa do Benfica venceu o jogo por 16 golos é esta a diferença que existe neste momento ano passado ganhámos por 1 um em Braga este ano quando a melhor equipa entrou estávamos, estava a perder por 5 golos e quando a melhor equipa deixou, de, de, deixou o campo outra vez estávamos a ganhar por 11 já yep. Portanto, a melhor equipa do Benfica ganhou o ABC no, no tempo de, em que esteve em campo por 16 golos Portanto, hoje se, se os melhores jogadores do Benfica tivessem jogado os 60 minutos a diferença no marcador ia ser 20 gols ou mais. Portanto, é uma diferença muito grande de uma época para a outra. Agora, é evidente que preocupa um pouco que as segundas linhas tenham entrada para por 5 é um dado um pouco preocupante. Por outro lado, significa que nós temos uma equipa principal, muitíssimo melhor do que tínhamos o, no, na época passada e, pronto, e, e é como eu te digo eu sinceramente acho que falta um, um jogador a esta equipa para nós podermos ganhar uma série de soluções que não temos por exemplo na, principalmente na defesa nós ainda temos que fazer aqui alguns arranjos que 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 me deixam um bocadinho preocupado, principalmente para os jogos com o Porto. Portanto, aqui não sei, que, não sei se, se vão, ainda há tempo de, de arranjar algum, algum atleta para, ou se há disponibilidade se quer, financeira para isso, mas acho que, acho que fazia, fazia mesmo falta, porque há aqui um dois jogadores que no ataque, de facto, têm muitas, muitas dificuldades e foi mais no ataque, novamente, que o Benfica hoje não conseguiu Uh, não consegui contrariar o ABC na parte, na parte inicial, uh, com o agravante de depois estarmos a sofrer golos
0: uh, fáceis. Santiago, quais são os destaques pela positiva da nossa equipa?
1: Pela positiva, hoje, Grigoras e Alexis. Uh, hum. Alexis faz um grande jogo, foi o melhor em campo, na uh, minha, minha opinião. Grigoras apareceu muito bem em fazer, fazer vários golos, Uh, epa, e depois uh, os suspeitos do costume. Kalman entrou muito bem novamente, uh, fez 4 gols, salvo o Carlos Martins, hoje também gostei. O Rammel não foi utilizado, foi lá está, foi daquelas segundas linhas que hoje deu conta do recado. O Carlos Martins uh, e novamente Sérgio Hernandes uh, entrou, entrou, <risos> entrou em
0: grande. Muito bem, Santiago, Sim. para fecharmos aqui uh, o handball mais alguma nota?
1: Não, não, agora é ganhar o próximo jogo, a nota é ganhar o próximo jogo.
0: Muito bem. Santiago, vamos, partimos agora para jogos, só para darmos aqui uma pincelada, só para fazermos aqui o visto no nosso dia eclético. Nesta tarde de sábado, o Benfica deslocou-se Tão até ao pavilhão municipal de Valongo. Já sabem, aquele sítio onde de vez em quando, de vez em quando aparecem cães na bancada. Para disputar a terceira jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Ok em Patins, o Benfica acabou por perder por 5 eh, bolas a 3, o Benfica até entrou melhor com o Nicolio logo a fazer o golo ao minuto 6, a resposta do Famalicão pelo Facundo Bridge eh, aos 19 e o empate foi desfeito aos 21 com o Gonçalo Pinto eh, a rematar. Um jogo que foi para o intervalo então o Benfica a vencer por duas bolas a uma, logo no início da segunda parte o, o Valongo a chegar aos 2-2 novamente pelo Facundo e o Ruben Pereira logo a seguir através de um livro direto aos 29 colocou o Valongo a vencer pela primeira vez na, neste jogo. No minuto seguinte aos 30 foi a vez do Gonçalo Pinto também bizarro e fazer o 3-igual. No entanto, duas bolas decidiram o jogo. Aos 40, Facundo um, Navarro de livre direto faz os 4-3 e aos 46 Francisco Silva de grande penalidade fixou o marcador em 5-3 favorável ao A, Associação Desportiva de Valongo. Santiago, alguma nota relativamente a este jogo? Sérgio, ao, ao, eu... Além de referir a derrota, claro.
1: Eu tinha, eu tinha o stream aberto no telemóvel e Fui, enquanto vi ao vôlei fui, pondo, fui tentando pôr o olho opá, não posso falar sobre o jogo com detalhe porque não ouvi vi concentrado, nem sequer ouvi vi todo mas preocupa preocupa desde logo a quantidade de bolas para as desperdiçadas pelo Benfica foram várias hum, preocupa que continuemos a não ser consistentes do ponto de vista defensivo que era uma nota já que já vinha da, da pré época que eu até já tinha dado aqui cinco gols sofridos mais uma vez e são são sinais preocupantes não queria não gosto de ser fatalista gosto de sempre de ver as coisas pelo lado positivo
0: e desta vez já com o Pedro Henrique
1: ah, e já desta vez já com o Pedro Henrique, exatamente o Pedro Henrique já estava, já estava de volta. E portanto eu não gosto de ser fatalista, nem gosto de, de pensar o pior de, de, das coisas. E, e portanto não gosto de ser apocalíptico, mas a verdade é que os sinais são preocupantes e eu e não estou a ver sinceramente que esta época tenha muitas coisas para
0: correr bem no Hockey Patins, infelizmente veremos, esperemos que estas, estas derrotas foi assim que, que também no, na outra época as coisas não foram, não foram correndo da melhor maneira passámos então aqui em revista o Hockey, dando a informação que na próxima, a próxima jornada a quarta jornada, o Benfica regressa então ao Pavilhão Fidelidade, onde recebe o Hockey Clube de Braga, uma partida que está marcada para as 19 horas de terça-feira, feriado 5 de Outubro Neste sábado também se disputou a terceira jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Futsal no Feminino, um jogo disputado no Pavilhão uh, número 2 do, da Luz, onde o Benfica derrotou os Chaves por 6-0, um, 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 esta equipa de futsal feminino uh, a, marcar, a marcar, a jogar pela primeira vez com os adeptos benfiquistas e a despachar os chaves por 6-0 com o 5 inicial do Benfica, a Marta Costa, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Lenininha e a Angélica Alves. Um, o, o atri a Sara Ferreira a fazer um atriz esteve aqui em, em evidência, sendo os outros marcados pela Inês, a Matos, a Taila e a Braz. Com este resultado, o Benfica leva agora duas vitórias em outros tantos jogos, sendo que o Benfica está com o jogo em atraso, que uh, vai jogar já na, na, na terça-feira também dia 5 de outubro às 17h no pavilhão número 2 da Luz esta que será a jornada em atraso, a primeira jornada da competição frente ao Tobosa. já sabem então dia 5 de outubro também jogam a, a nossa equipa de futsal feminino às 5 já falámos que o Hockey também jogava às 19 Santiago dá alguma nota relativamente aqui ao futsal no feminino?
1: Vitória tranquila, destaque para o gol da Tyler um, que estreou-se estreou com a camisola do Benfica e estreou-se com um golo, que é, que, é que é sempre positivo. Uh, e, pronto, e agora, depois de conquistar a supertaça, duas vitórias gordas no, no campeonato e a equipa, depois de duas saídas importantes <risos> da Janice e da Fipó, um, começa a dar as de começar agora também a... a reajustar-se, integrar as jogadoras que, que que chegaram e portanto começa começa também a carburar e parece-me importante porque há mais um título para conquistar.
0: Muito bem, dar só aqui nota que a nossa equipa masculina de Reby venceu o Montemor por 43-19, um jogo correspondente à jornada número 2 do campeonato nacional e que ontem sexta-feira o Benfica Basket uh, defrontou e ganhou o Donnar Groningen, estes holandeses, vá, ou esta equipa dos Países Baixos, na Martini Plaza por 73-81. O Benfica venceu assim a final A do torneio de qualificação da FIBA Europe Cup e garantiu uh, um lugar na fase de grupos da competição. Santiago, basquete é contigo, não?
1: Sim, vi uh, o jogo. Uh... Uma vitória uh, muito boa de, do Benfica, contra uma equipa que estava na prática a jogar fora, apesar do, uh, do torneio ser, ser portanto, o, estava a jogar contra a equipa que organizou uh, uh, o torneio de qualificação uh, e, portanto, jogou fora e venceu, venceu uma equipa <coughs> uh, holandesa. Uh, quero dar destaque para a excelente exibição do Macram uh, começa a ganhar relevância macram ben Romdan que começa a ganhar relevância na equipa muito interventiva nos dois lados do campo tanto na luta das tabelas como a correr, para, a correr o campo para o contra-ataque como uh, a entender-se muito bem na, no jogo post alto posto baixo uh, na, na tabela uh, Dennis Clifford começa-se a afirmar como uma força dominante Ali, como, como poste, e acho que vai ser uma das figuras da equipa. Esta dupla de, de postes, o Macram e o Clifford, acho que vão ser, sem dúvida, uma, uma das grandes forças do Benfica ao, ao longo da temporada. Um, Bruxard e Zé Barbosa, um, também é curioso que o, o Norberto tenha optado por fazer uma coisa que é dar a bola ao Bruce para, para para organizar o jogo e deixar o Barbosa um bocadinho mais vezes sem bola
0: yeah, ele, disse uh, que, ele disse que a equipa partilhou muita bola uh, o resultado disso 100%. são as 20 assistências uh, e além disso também uh, ainda provocaram 19 um, turnovers
1: Sim, sim uh, e, e portanto gostei, gostei globalmente do jogo, o Benfica teve sempre sempre, sempre no comando da partida, houve ali um, um período em que o Donado encostou Creio chegou no terceiro período a empatar a 48 pontos, mas o Benfica conseguiu dar sempre umas sapatadas no marcador e conseguiu sempre fugir. Um, e, e um destaque também para o Arnett, que faz um jogo... Ele foi, tem sido sempre... Sempre que foi treinado pelo Norberto Alves, teve excelente rendimento. Ele uh, termina e, com 13. Exatamente, e parece estar a querer fazer uma, uma boa época ele sempre, sempre foi um jogador aguerrido e forte nas tabelas e na defesa e desta vez teve uma contribuição muito boa também no ataque um, portanto acho que acho que o Benfica um, faz um bom jogo tem uma boa vitória, Eu gostei de ver os jogadores no, no final do jogo a fecharem em conjunto parece-me que está a ser ali criado um, um bom espírito de grupo. Por outro lado uh, manifestar a minha preocupação uh, porque Uh, há dois jogadores estrangeiros, dois atletas americanos que não, que não estão a, a, a render e portanto uh, a expectativa sempre que se contrata um atleta norte-americano é que seja uma das figuras da equipa uh, James Farr até, até o momento todos os jogos que vi uh, teve muito mal uh, e, e pior do que isso uh, é quando ele entra nota-se que a equipa afunda uh, e portanto uh, estou preocupado no, claramente que ele fisicamente não está ainda bem, mas não, não, não o vejo acrescentar em, em praticamente nenhum aspecto. Uh, e o Mannings, uh, pronto, pá, que é um bom atleta, um gajo que até consegue uh, roubar umas bolas e ganhar os ressaltos, mas sinceramente não, não me parece que tenha, tenha qualidade suficiente para, para jogar no Benfica. Uh, e em relação aos portugueses, se o Barbosa o Betinho e o Alman têm, têm estado em bom nível já o, o Zé Silva um, e o Gameiro uh, o Gameiro até um pouco eu estava com boa, boas expectativas para o que ele pudesse fazer e não, até ver ainda não vamos dar mais algum tempo mas até ver também ainda não me convenceu o Zé Silva pronto, pá, não, não, é uma emberração pessoal <risos> pessoal minha Acho que, acho, que já não, acho que já não está a fazer nada no Benfica mas de qualquer das formas ele tem um bom lançamento e nem isso está a sair e, portanto é bom que, que isso mude rapidamente
0: Muito bem Santiago Mas globalmente de...
1: foi uma boa vitória boa vitória a equipa sempre a liderar o marcador a... e boas notas para, para elementos importantes da, da equipa
0: Muito bem Santiago passamos então assim em revista este sábado a Eclética, este sábado e também esta sexta, porque este jogo de, de basquete foi disputado então na sexta-feira. Santiago, para terminar alguma nota final?
1: Não, uh, amanhã, antes de irem ao estádio, vão ao pavilhão à estreia da equipa de voleibol feminino. Uh, entretanto, o Benfica às 11 joga com o vitória em básquet feminino também de manhã, portanto um jogo para acompanhar, porque vai ser um grande jogo, certamente, tal como fez o Spartas Epa, e ganhar o
0: Portimonense <risos> nem mais Santiago, marcamos encontro então em breve, resta-me agradecer deixar-te um abraço e continuação de bom dia boa noite <risos> já, estamos a... <risos> já estamos a gravar isto tardíssimo, deixar-te mais uma vez um abraço e olha, muito obrigado meu amigo, marcamos então um encontro em breve, Fá a malta toda que nos ouviu deixar-vos também um abraço agradecer-vos o apoio e lembrar-vos que sempre que for possível vamos mantendo aqui esta dinâmica de rescaldos, de, de dias ecléticos sempre que então que seja possível nós voltamos em breve, Santiago estamos juntos, aí. fica bem grande um abraço. Um abraço um abraço malta, viva o Benfica até a breve viva a Benfica.